0: 每一个月，他总少不了去找彼得罗维奇一趟，跟他商量商量做外套的事，最好上哪一家去买呢子，什么颜色，什么价钱。虽然不免担点心事，却总是心满意足的回家去，想着总有一天把所有这些东西都买来，做成一件新外套。事情发展的甚至比他预料的还要快，完全出乎意外。部长赏给亚卡基·亚卡基耶维奇的不是40或者45五卢布，而是整整60卢布。不知道他是预感到亚卡基·亚卡基耶维奇需要一件外套呢，还是出于巧合？无论如何，这么一来，他是多出二十卢布来了。这个情况加速了事态的进展。再稍微饿上两三个月，亚卡基·亚卡基耶维奇就真的能积到将近八十卢布了。他一向很平静的一颗心开始跳动起来。当天，他就跟彼得罗维奇一起到铺子里去，买了质地很好的呢子。这是不足为奇的，因为他们俩早在半年以前就在筹划这件事，很少有一个月不上铺子去打听一趟价钱。所以，连彼得罗维奇也说，再也没有比这更好的呢子。李子呢？他们选了一种细棉布，但质地是这样坚固耐穿。照彼得罗维奇的说法，这比绸缎还好，甚至看去也更漂亮、更光泽些。貂皮没有买，因为价钱的确贵，可是却买了铺子里仅有的一张好猫皮，远远的看上去是可以冒充貂皮的。彼得罗维奇忙了两个星期才把外套做好，因为许多地方都需要航线，否则早就完工了。彼得罗维奇要了十二卢布的工钱，再少可怎么都不行了。处处满都是用丝线缝的，缝成两道细针角。彼得罗维奇后来还在每道缝上用牙齿咬了一遍。要出各式各样的花纹。这是在很难说是在哪一天，但大概总是在亚卡基·亚卡基耶维奇一生中最得意的一天。彼得罗维奇终于把外套送来了。他是一清早在正要上铺里去办公的时候把它送来的。在任何别的时候，外套来的都不会像这样适当其实，因为严寒已经开始，并且似乎还有更加加剧之事。彼得罗维奇像一个好裁缝应有的那样，把外套送了来，他的脸上现出一种意味深长的表情，那是亚卡基·亚卡基耶维奇从来没有见过的。他仿佛充分感觉到自己完成了一件了不起的大事情。忽然，在那些只做衬衬补补零碎活的裁缝和那些专门裁制新衣服的裁缝之间，画出了一道分明的界限。他从一路用来包外套的手帕里把它取出来，手帕是刚从洗衣店拿来的。然后他把手帕叠放，放进口袋里留着使用。取出外套之后，他十分自傲地对他望了一眼，双手提起来，很灵巧地往亚卡基·亚卡基耶维奇的肩膀上一披，然后把它抹撒平整，再把后襟往下扯扯，然后只扣上一两颗扣子。使他在亚卡基·亚卡基耶维奇身上显得服服帖帖的。亚卡基·亚卡基耶维奇像个上了年纪的人似的，想试试袖子，彼得罗维奇帮他把胳膊伸进袖子，结果袖子做的也不差。总之，外套似乎是尽善尽美的，刚好合身。彼得罗维奇不忘记趁这个机会表白一番，说他不过是因为不挂招牌，店开在小街上，再加上早就认识亚卡基·亚卡基耶维奇，所以价钱才要得这么便宜。要是在涅瓦大街上，这样一件外套，光是手工恐怕就得要七十五卢布。亚卡基·亚卡基耶维奇不想跟彼得罗维奇争论这件事情，并且他也怕听彼得罗维奇吹得这么耸人听闻的巨大的钱数。他跟他算清账目，谢过了他，立刻就穿新外套上布里去。彼得罗维奇跟着他走出来，站在街上，远远的还对着外套出神了好一会儿。然后故意闪在一旁，超过弯曲的小巷，又跑到大街上来，从另外一个角度，就是从正面，再把自己缝的外套看上一遍。这当口，亚卡季·亚卡季耶维奇怀着过节般的心情向前走去，他一分一秒都感觉到他的肩膀上有一件新外套。有几次，甚至由于内心的愉快笑了起来。这实在有两种好处：一来暖和，二来好看。他没觉得怎么走，就已经来到了部里。他在门房里脱下外套，前前后后把他看了个够。拜托看门的费神特别照看一下。不知怎么一来。部里忽然，大家都知道亚卡吉亚卡吉耶维奇有了一件新外套，长衫已经不复存在。大家立刻跑到门房里来看亚卡吉亚卡吉耶维奇的新外套，大家恭喜他，祝贺他。起先他只是笑，后来甚至害起臊来。家拥到他跟前，对他说：“穿新外套得请大家喝酒，至少也得招待一次晚会的时候。”亚卡基·亚卡基耶维奇完全茫无所措了，不知道他该怎么办，回答什么，该怎样推脱。过了几分钟，他才涨红着脸，十分天真的辩解说：“这完全不是什么新外套，实在只是一件旧外套罢了。”终于有一个官员，并且还是一个什么副股长，大概为了表示他绝不傲慢，甚至不惜跟下属交往，就说：“啊，这么着吧，我来替亚卡基亚卡基耶维奇招待一次晚会。”请大伙儿今天晚上到射箭去喝茶，啊，今天可巧是我的命名日。官员们自然立刻祝贺副股长，欣然接受了他的邀请。亚卡基·亚卡基耶维奇原想推辞不去，可是架不住大家七嘴八舌的劝说，说这太不礼貌，简直是不识抬举，于是。他怎么也不好再拒绝了。不过他后来想到，这么着他可以有机会晚上穿了新外套到外面走走，心里倒也着实很高兴。这一整天，对于亚卡基·亚卡基耶维奇真是一个最大的庄严的节日。他怀着十分幸福的心情回到家里，脱下外套。再把呢子和里子欣赏了个够，小心翼翼地挂在墙上，然后特地把从前的那一件脱了线的长衫找出来比较一下。他对他望了一眼，连自己也笑了起来。这样大的差别呀！后来。过了许久，在吃饭的时候，他只要一想起那件长衫所处的境遇，还一直笑个不停。他高高兴兴的吃完了饭，饭后什么公文也不抄了，趁天还没有黑尽，随便躺在床上舒坦了一下，然后不多耽搁，穿上衣服，把外套披在肩上，就上街去了。请客的官员究竟住在哪儿？遗憾的很，我们可说不上来，记性坏的厉害。彼得堡所有的房屋和街道，在我们的记忆里都混杂纠缠在一起，很难理出个头绪。可是无论如何，有一点至少是确实的：那位官员住在城里最好的地区。因此，离亚卡基·亚卡基耶维奇是很不近的。亚卡基·亚卡基耶维奇起初得走过几条灯光暗淡的荒凉的街道，可是越走进官员的住宅，街道就变得越热闹，人烟越稠密，灯光越亮，行人越来越多，一副华丽的淑女开始出现。男人们也有穿海狸领子外套的了。赶着有木栏杆、钉有铜钉的雪橇的寒酸的车夫越来越少，相反，看到的尽是一些戴红天鹅绒帽子、赶着漆过的、铺着熊皮毯子的雪橇的漂亮车夫，驾着台装潢一新的轿车在街上疾驰而过。车轮在雪地上吱吱直响。亚卡基·亚卡基耶维奇瞧着这一切，就仿佛看到什么稀奇的东西一样。他已经有好几年晚间不上街了。他好奇地在一家商店灯火辉煌的窗户前面停下来，眺望一幅画，上面画着一个美丽的妇人。他脱掉鞋子，这样就露出来一只挺不难看的光脚。在他背后，一个长着络腮胡子、嘴唇下面蓄有一撮美丽短姿的男人，从另外一间房间里探出头来。亚卡基·亚卡基耶维奇摇了摇头，笑了一下，然后走自己的路。他为什么笑呢？是不是因为他遇到了虽然完全不熟悉，但每一个人对他仍旧保持着某种敏感的东西呢？还是因为他像其他许多官员那样的想？切，这些法国人有什么话可说呢？他们要是打定主意干点什么，那就真有点那个。但也很可能，他连这些也没有想。原是没有法子钻到一个人脑子里去，知道他所想的一切的呀。最后，他到了副股长住的地方。副股长住得很阔绰，楼梯上亮着灯。他的住宅在二层楼上。走进前厅，亚卡季亚卡季耶维奇看见地上放着许多双套鞋。在这些东西中间，在屋子中央放着一个茶炊，咻咻发响，冒出一团团的热气。墙上挂的尽是些外套了、斗篷了，其中几件甚至是有着海狸领子或者天鹅绒翻领的。隔壁传出喧哗声和谈话声。当房门打开，世仆端着放有空杯、奶油缸和盛面包干的筐子的托盘走出来的时候，声音就忽然变得清楚响亮起来。显然，官员们早已到齐，喝过了第一杯茶。亚卡基·亚卡基耶维奇自己动手把外套挂好，走进屋子。于是，蜡烛、官员、烟斗、牌桌同时出现在他的面前。四方轰然而起的急促的谈话声和移动椅子的声音，震得他的耳朵嗡嗡直响。他很不自在的站在屋子中央，踌躇着，不知道该怎么办才好。可是，人家已经看见他了，喊着欢迎他。大家立刻都挤进前厅去，又把他的外套看上一遍。亚卡基·亚卡基耶维奇虽然有点不好意思，可是他是一个老实人，看见大家都夸奖他的外套，也不能不高兴起来。后来不用说，自然是大家又把他跟外套都撇在一边。照例回到打惠斯特牌的牌桌前面去了。喧哗声、谈话声，一大堆的人，这一切在亚卡基·亚卡基耶维奇看来都是不可思议的。他简直不知道该干点什么，把手脚跟整个身子往哪儿搁才好。最后，他坐到打牌的人旁边去看打牌，望望这个人的脸，又望望那个人的脸。过了一会儿，就打起哈欠来，觉得乏味，尤其是因为早已到他平时上床睡觉的时候了。他想向主人告辞，可是人家不放他走，说是为了祝贺新外套，一定得喝一杯香槟酒。过了一个钟头，晚饭开出来了，有凉拌菜、冷小牛肉、肉馅饼、甜点心和香槟酒。人们逼着亚卡吉亚卡基耶维奇喝了两杯。这之后，他觉得屋子里变得热闹了些，可是仍旧忘不了已经12点钟，早就该回家。为了不使主人挽留他，他悄悄地走出屋子，在前厅里找到了他的外套。他怪心疼的看见外套掉在地上，把它抖了抖，去掉每一根绒毛，披在肩上，然后下楼到街上去。街上到处还亮着灯火，几家小铺子，他们是家奴和杂役们的永久性的俱乐部。门还开着，另外几家已经关了门，但门缝里却还露出一长道光线，说明里面还有人。大概女仆或是男仆还打算讲完他们的传闻和闲谈，使他们的主人无从探知他们的下落。亚卡基·亚卡基耶维奇满怀高兴的走着，甚至不知道为了什么。忽然跟在一个女人后面跑了起来，那女人像一阵闪电似的走过他的身边，浑身充满着异常的活劲儿。可是他立刻停下来，又跟先前一样慢慢的往前走去，连自己也纳闷为什么会不知不觉的跑了起来。不久之后，几条荒凉的街道展现在他面前。这些街道就连白天也不怎么热闹，更不用说夜晚了。现在，他们变得更偏僻、更冷清，街灯越来越稀少，显然公家的灯油发的少了。出现了木房子、围墙，一个人影也没有。只有街上的积雪晶晶发光，已经关上板窗的睡熟了的低矮的茅屋，凄凉的投出黑影。他走进一块地方，这儿街道被一片可怕的沙漠似的无边无际的广场遮断了。广场对面隐隐约约可以望见几栋房屋，在远处。天知道什么地方有一个岗亭闪动着一星微光，这岗亭看来好像站在世界的尽头似的。亚卡基·亚卡基耶维奇的一股子高兴，一到这儿不知怎么就大大的减少了。他怀着一种不由自主的恐惧走到广场上，仿佛他的心早已预感到有什么不祥事的。他往后又往左右瞧了瞧，周围简直是一片茫茫大海。哦，不，最好还是别瞧。他想到，闭着眼睛一直走去。当他睁开眼睛，想知道广场是不是快走完的时候，忽然看见在他面前，几乎就在他鼻子跟前，站着几个满脸胡子的家伙。究竟是干什么的？他也摸不清。他两眼发花，心里砰砰直跳。这不是我的外套吗？其中一个人抓住他的领子，用打雷似的声音说：“亚卡基·亚卡基耶维奇，正打算呼救。”另外一个家伙把一只有他老人家脑袋那么大的拳头往他的下巴颏上一顶。补天上一句：“你敢喊？”亚卡基·亚卡基耶维奇只感觉到有人从他身上把外套剥掉，用膝盖拐了他一下，他就仰面朝天跌倒在雪地上，此外再也不感觉什么了。过了几分钟，他醒过来，站了起来。可是，已经一个人也没有了。他觉得旷野里冷得很，外套也没有了，就喊叫起来。可是声音似乎很不愿意达到广场的尽头。他绝望了，但还是不停地喊叫着，越过广场，一直向岗亭奔去。岗亭旁边站着一个岗警，倚着脊，仿佛好奇的在张望着，想知道是个什么家伙叫喊着，远远的向他跑过来。亚卡基·亚卡基耶维奇跑到他跟前，上气不接下气的嚷着，说他尽顾睡觉，什么事儿也不管，也没有看见拦路抢劫。港警回答。他没有看见什么，只看见两个人在广场中间把他喊住了。他还以为是他的朋友里，他叫他不必谩骂，还是明天找巡长去，巡长会找到抢外套的人的。亚卡基·亚卡基耶维奇狼狈不堪地跑回家里。鬓角和后脑勺上仅有的几根稀疏的头发完全蓬乱了，两鞋、胸口、整条裤子都沾满了血。房东老太婆听见一阵可怕的敲门声，急忙从床上跳起来，只有一只脚塌了鞋子就跑出来开门。由于羞怯，一只手在胸口按着衬衣。可是开了门，看见亚卡基·亚卡基耶维奇这幅光景，不禁倒退了几步。他把事情始末讲明之后，他急得直甩手，说：“应该直接去见警察局长，说是巡长说话不算话，答应了人家的事，一回头就不管了，最好直接去见警察局长。”说是他还跟他相熟，因为一个芬兰女人安娜从前在他家里当过女厨子的，现在到警察局长家里当保姆去了。说是当他经过他家门口时，他常常看见他本人，又说他每星期到教堂里去，一边祷告一边快乐的望着大家。因此，从一切迹象上看起来，应该是一个好人。